0: Jacek Piekara. Spotkanie zorganizowane przez Empik. Jeśli chodzi o tego pana, to przeczytałam w sumie niewiele, a dorobek ma spory. Yy, jakoś tak lista lektur wszelakich, a, a mam takich yy, chyba z kilka folderów, gdzie sobie segreguję książki. Te wcześniej, te później, te najwcześniej, te najpóźniej. to tak W związku z tym no, kolejka jest po prostu niesamowita. Natomiast tak myślę sobie, że skoro idzie kryzys, to będę miała tego, jak znalazł i gdy nie będę kupowała książek, to yy, będę korzystała z tego, co do tej pory udało mi się zgromadzić. Ale to pewnie jeszcze za chwilę, miejmy nadzieję, jeszcze troszkę będę mogła nabyć. Choć już może tak troszkę ostrożnie, ale jeszcze chciałabym parę książeczek. Czas pokaże. Trzymam kciuki za siebie. Nowa rzecz, nowa książka tego pana. Ja, inkwizytor, przeklęte kobiety. To jest znowuż taka dziwna historia, ponieważ chodzi o cykl w cyklu. Pan jakoś tak lubi tego typu zabawy. I mamy tutaj znowuż cykl ruski. Podobno to będzie mieć trzy tomy. Niby zaleca się czytać po kolei, natomiast pani prowadząca przeczytała li tylko książkę, której spotkanie dotyczyło. No i nie miała jakiegoś większego problemu z tym, żeby rozumieć co z czego i po co na co. Więc de facto okazało się, że pan piekara stara się wyjaśniać, nawiązywać, gdyby właśnie taki czytelnik się zdarzył, przypadkowy, no to... Da radę jakoś tam, lepiej, gorzej da. Więc w sumie kolejność. Hmm. Są dwie opcje czytania tych książek. Po pierwsze według daty wydania, jeśli chodzi o cykl inkwizytorski, i według chronologii. Trzeba sobie pogrzebać w internecie. Ja kiedyś to zrobiłam nawet jakoś tak, ale już gdzieś zagubiłam, to znowu muszę to gdzieś tam trochę nowych książek się pojawiło, znowu już muszę to zrobić. Ale że to jeszcze nie będzie teraz, no to jakby odłożę adakta i poczekam sobie z tym, bo jeszcze trochę mam planów innych. Ja to wiecznie mam jakieś trochę planów innych, no <śmiech> miejmy nadzieję, że w końcu się jakoś ogarnę. Nie będzie to proste, z taką długą listą. Czy autorowi było łatwo osadzić znowuż bohatera w Nowym Świecie? Ano w sumie tak. Hmm, dlatego, że panowie, można rzec, znają się jak łyse konie. Autor dokładnie wie, co by bohater pomyślał, co by powiedział, jakby się zachował i tak dalej. Tyle lat, no słuchajcie, na, na wylot się chyba znają, można rzec. No. I dlatego... Można nim troszeczkę tam też manipulować, żeby to jakoś działało. Kobiety. Kobiety jednak raczej są atrakcyjne, ale przede wszystkim silne. No bo jednak tutaj bohater wymaga jakichś tam standardów, więc, na jakiś taki portret antybohaterki który by tam nagle podbił serce inkwizytora, nie możemy liczyć. No szkoda, bo to chyba był ciekawy zabieg, moim zdaniem. Ja lubię książki, yy, gdzie występuje antybohater czy antybohaterka, i to ma znaczenie, i to ma pozytywny wydźwięk. Bo w sumie dlaczego nie? O pięknych każdy chętnie pisze. Natomiast tak trochę jak jest brzydziej, nie? Jak trzeba piękna szukać w środku, to tak nie jakby no Trochę to już nie jest takie fajne, chyba, nie? Jednak fajnie, jak wokół są ładni ludzie, co nie? No, jaka dyskryminacja, no trudno. Jak w, jak w życiu. No więc tak to jest. Pan pracuje teraz nad czwartym tomem Płomienia i Krzyża. Więc to jest kolejny cykl w cyklu, oczywiście inkwizytorski. Ech, no tak. I ogólnie rzecz biorąc, lubi e, czasem zmienić sobie miejsce, no bo na przykład czuje się znużony e, inkwizytorem, jego światem i w ogóle chciałby czegoś nowego. No to tak powstał cykl Sarmacki, tak powstała taka książka dość brutalna, rzecz pospolita. E, pan interesuje się historią bardzo, e, robi porządny research. E, są to książki lubiane. E, Fani bardzo tacy, można rzec, wymagający, ponieważ często potrafią wynajdywać różne szczegóły, które ich trapią. Przy czym, kiedy dotyczy to jakichś takich tomów mocno wstecz, to autor potrafi być w prawdziwej kropce. Zdarzyła mu się też taka powieść, realizm magiczny, chodzi o Alicję. I tutaj na spotkaniu online było o tym niewiele, natomiast ja miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu na żywo i musiałam zadać to pytanie, dlaczego druga część? Ponieważ o ile pierwsza Alicja była po prostu rewelacyjna, o tyle druga, kiedy ją przeczytałam z pełnym takim zaangażowaniem, startowałam w tą lekturę, Okazało się, że no nie, nie, no to to w ogóle bez sensu ocena kiepska. No tak zupełnie i niepotrzebna kontynuacja. No to tak potrzeba serca, tak w sumie nie wiadomo. Również nie padło moje pytanie, które dzisiaj zadałam, ale myślę, że odpowiedź na nie, którą pamiętam ze spotkania na żywo, jest aktualna jak najbardziej, bo póki co nic się nie zmieniło, więc... Jakby konsensus został utrzymany, co z nekrosis 2? No przecież mm, to była rzecz, którą przeczytałam i naprawdę, naprawdę się bałam. No tak pięknie, głęboko pokazany okultyzm, jak ktoś się boi różnych takich opętań i tego typu historii, słuchajcie, no to umiera ze strachu, tak jak ja, a ja się boję. Boję się i kilka dni no, po prostu bałam się ciemności bo tam trochę jeszcze światła widzę, więc gdzieś tam wiem kiedy jest ciemno no. i to powodowało, że czułam taki duży niepokój i tak trochę się też wzdrygałam, nawet w ciągu dnia gdzieś tam oglądałam się za siebie, jakieś takie błuchnie, miłe takie myśli mi też do głowy przychodziły, no muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę Pan wzbudził mój strach, to był taki naprawdę dobry horror, fantazy. No i ja jestem nakręcona na drugi nekrosis. No i podobno ma być. Pan ma duży sentyment, planuje, tak, tak, ale kiedy to nie wiadomo. No więc w związku z tym, że tutaj płomieni krzyż czwarty, że coś tam dalej, te przeklęte, przeklęte trzecie się będzie tworzyło, no to nic, na no nekrosis musi czekać. Swoją drogą, skoro tak długo się pisze, to ja będę chyba wymagała takiej, wiecie, jakości. To, to musi być chyba lepsze od tej jedynki. No jak będzie do bani, to będę rozczarowana, szczerze powiedziawszy. No, jeżeli rzecz się będzie miała tak samo jak z Alicją, no to jakby... Nie zostawię suchej nitki. Wredna jestem, wiem. Ale jakby, no co zrobię? Kłamać nie będę. Też nie zabrakło historii, jeśli chodzi o takie folietony, tutaj pana Jacka, tweety takie kontrowersyjne, sprawa z Dorotą, Wellman, Wellman, nie wiem jak się poprawnie wymawia nazwisko tej pani, szczerze powiedziawszy, bo jeśli chodzi o świat takich celebrytów, to tak ja jestem średnio zorientowana, chyba pisarzy, że i bardzo często łapią mnie na tym, że jak to? Ale ty nie wiesz? Jak możesz nie wiedzieć? Że... Kto to jest? No, no, nie, no nie wiem, no nie znam. Więc tam było ostro siostro, sprawa sądowa i właściwie myślę, że pan Jacek się wybronił. Trochę sprawa umarła i pewnie nie wiadomo, czy będą ją chcieli gdzieś tam wszczynać, bo jeżeli prezentujemy postawę agresywną w sieci, to Musimy liczyć się z tym, że ktoś nam da kontrę. I o ile no, my się czujemy w prawie, nie? my możemy sobie tam krytykować każdego, możemy nawet ostro pojechać, no ale jak już po nas pojadą, to już ajaj aj, aj, no to do sądu. nie? Taka była sytuacja według pana Jacka i w sumie nie widzę powodu, dlaczego miałby kłamać. Jest to możliwe. Eee, złapani hejterzy potrafią być cieńcy, naprawdę. Jeśli przyjdzie im odpowiedzieć za swoje poczynania, to nagle okazuje się, że cienko piszą. No więc jakoś tak ta historia przekonała mnie, wersja tutaj autora, bo przecież to, że nie wiem, przyjdzie do polemiki, nie będziemy się zgadzać ze sobą, ale wymiana stań, choć nawet taka temperamentna, nawet ostra, ale kulturalna. Bo przecież możemy gdzieś tam nawet ostro się zetrzeć, nie obrażając się nawzajem, prawda, na argumenty. No to nie widzę powodu, dlaczego od razu do sądu lecieć, nie? No, przecież można się jakoś dogadać, bądź nie. Bądź odwrócić się do siebie plecami i się nie lubić. No i tyle w temacie. No Nie, nie jest to łatwe, ale no, na pewno... A żeby w taką polemikę wejść, no to trzeba mieć też argumenty. No i tutaj myślę, że, że gdyby tak było, to może pani by nie sięgała po jakieś takie radykalne środ środki. E, można to załatwić na własnym podwórku, między sobą. No chyba, że no faktycznie jest jakieś takie chamstwo i e, jakiś taki hejt, który jest hejtem dla hejtu. Nie wnosi w dyskusji nic, nie jest ani trochę merytoryczny, natomiast jak najbardziej plugawy i obraźliwy, no to wtedy tak takie zachowanie należy tępić. No ale w związku z tym, że pisarze, nawet którzy tam publikują w gazetach czy jakichś tam mediach internetowych, no potrafią być błyskotliwi i tacy, że no gdzieś no trzeba trochę chyba jednak tej literatury czytać, żeby łapać pewne niuanse, no to Ostatecznie być może ktoś, kto czyta mniej czyta mniej to słowo pisane tak nie wprost jest odczytywane, to między wierszami te intencje schowane tak nie są widoczne, to być może może czuć się obrażony, ale to już, no nic, trzeba, trzeba się rozwijać. I nie zabrakło również takiej dyskusji, związanej z obecną sytuacją, no bo ponieważ łatwo nie będzie. Oczywiście kryzys ekonomiczny to mówią wszyscy. Wszyscy się boją, wszyscy liczą straty. I właśnie pan też zwrócił uwagę na śmiertelność innych chorób, która jest większa niż obecnie koronawirus. Powikłania po zapaleniu płuc na przykład HIV. Podobno nawet grypa sama też zbierała większe żniwo. I tutaj właśnie zaznaczony, zaznaczony jest ten kontekst, żeby też mieć o tym pojęcie, bo na przykład grypy się nie boimy, nie? Zapalenia płuc w sumie już też nie, bo znamy na to leki. A jednak ta śmiertelność jest. Natomiast tutaj byłabym ostrożna, ponieważ dla mnie, sama mam wątpliwości, prawda, bo to jest, bo to jest oczywiście takie trudne, ale dla mnie ten koronawirus jest taki taki fałszywy straszliwie, on jest taki nieprzewidywalny. E, za mało o nim wiemy, żeby się go nie bać. E, myślę, że tutaj jest problem. No, jednak ta ostrożność myślę, że jest e, zasadna. Chociaż będzie trzeba chyba powoli zacząć myśleć kiedy wracać na w, w miarę normalne tory, bo im później tym większe zgliszcza będą. Więc to trzeba jakoś myśleć nad tym. E, spotkanie jak najbardziej ciekawe. Ja w ogóle lubię słuchać tego pana. Bo on bardzo płynnie opowiada, ciekawie ma dużo do powiedzenia, no i widać, że faktycznie po pierwsze lubi to, co robi, po drugie też jest taką osobą ciekawą świata, dużo tam czyta, sam, więc też no, te, te opinie są takie ciekawe. I oczywiście można się z nimi nie zgodzić, ale na pewno warto je poznać i szukać dalej, czy pan miał rację, czy nie miał racji. Planuje Pan również napisanie książki w uniwersum Jerozolimy, kiedy żył Jezus. O I tutaj taki porządny research mu się szykuje, na który już się cieszy, bo jakoś tak łatwo nie będzie, ale czasy ciekawe interesują go, więc tak to taka rzecz, która jak najbardziej jest wyczekiwana. Czy pisze systematycznie? No tak. W tej chwili tak, bo zdarzyła mu się kiedyś taka sytuacja, że jakoś tak odkładał, odkładał, no to później, a to coś tam i gdy przyszło do pracy nad plikiem, okazało się, że ostatni raz otwierał go pół roku temu. Wszystko jakoś tak stanęło, jakoś tak motywacja spadła i ups. No więc, żeby już nie dopuszczać do takiej sytuacji, no trzeba być jednak systematycznym, choć czasem z tym ciężko. To jednak, no i tym razem już... Długo się pilnuje i e, faktycznie to działa. Lubi swoją pracę, lubi wiele scen, które pisze, natomiast e, zgadza się ze Stephenem Kingiem, że najgorzej pisze się tak zwaną sklejkę książki, czyli to wszystko, co ją cementuje. To jest najludniejsze. No i często jest tak, że właśnie pisze najpierw te najlepsze rzeczy, te takie, które budzą dużo pozytywnych emocji, a potem to trzeba jakoś powiązać, pokleić tu, związać, tam przytrzymać, prawda? To musi wszystko grać i to jest najnudniejsze. No ale trzeba to robić, no bo jakże to tak. Z reguły ma swój plan na książkę i taki szkielet jest oczywiście, natomiast pozwala sobie na takie luźne sytuacje, bo na przykład zakłada, że chce dotrzeć z punktu A do punktu D. Ale można iść na przykład tylko przez punkt C, można różne rzeczy robić. Można się na przykład utknąć w punkcie B, cofnąć do A, przeskoczyć szybko do C. No naprawdę tutaj te kombinacje takie, które... Po drodze mogą się wydarzyć, potrafią zaskoczyć i są mile widziane, więc taki luz jak najbardziej. Natomiast oczywiście ten główny nurt no, musi być poukładany, bo gdyby nam się nie daj Boże wymknął, to Oj, mogłoby być niewesoło i oczywiście siadając do pisania każdej kontynuacji no, trzeba się przygotować, sprawdzić poprzednie tomy, żeby nie popełniać błędów. I na koniec, choć to oczywiście na końcu nie było, ale warto wspomnieć o tym, że dobrze jest, kiedy pisarz dogaduje się ze swoim redaktorem, kiedy zachodzi między nimi takie porozumienie, dusz że można i kiedy na przykład też redaktor czuje nie tylko sam tekst, tam tu przecinek, tam kropka, prawda, tam zdanie tutaj utniemy, bo to za długie, tylko jeszcze fabułę, czyli na przykład wyłapuje takie rzeczy, Emocjonalne związane z książką, że bohater nie zachowałby się tak, bo to jest nielogiczne, nie powiedziałby tego, to jest bardzo cenne. Więc, jak widzicie, dużo dobrego działo się na tym spotkaniu, było to naprawdę zajmujące. No, w sumie niecała godzina przebiegło jak z bicza, strzelił i naprawdę tak jak z kopyta, kiedy ten bicz bic strzela koni wystartowuję, to nad niem, kiedy to minęło. Ja naprawdę zadowolona jestem. Wartkie, treściwe i zajmujące. Polecam. Dobrze, więc na dziś to tyle. Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.